0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst. De preek ging over Psalm 36. En psalm 36 is in drie stukken te verdelen. In de versen 2 tot en met 5 laat de dichter zien ja, hoe de goddeloze beheerst wordt door het kwaad. En dan zegt de psalm bijvoorbeeld, hè, de zonde zus zijn geweten in slaap. De goddeloze heeft geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad. Hij betreedt een verkeerde weg. En in de verse 6 tot en met 10 laat de dichter dan zien dat de Heer eigenlijk precies tegenovergestelde is. Want de Heer is vol liefde, hij is vol gerechtigheid en hij is trouw. En dan zegt de dichter in vers 10, bij u is de bron van het leven. Door uw licht zien wij licht. En dan eindigt de psalm tenslotte met de vers 11 tot en met 13. Waarin de dichter de Heer vraagt of hij hem wil helpen. We helpen uh, tegen de goddelozen. En waarin de dichter ook uh, ja, de verwachting uitspreekt dat de goddelozen uitgeschakeld zullen worden. Het slotvers, daar liggen zij die verderfzijden, gevallen, neergestoten, zonder kracht om op te staan. De preek Het thema van de preek is wij leven in het licht van God. En dat is naar aanleiding van vers 10, waar de psalm zegt door uw licht zien wij licht. Nou, je hebt natuurlijk ontzettend veel verschillende soorten mensen. Maar uiteindelijk kun je de mensheid in, in twee groepen verdelen. En dat is in mensen die wel en in mensen die niet voor God leven. Hè, in mensen die, die gered worden en in mensen die verloren gaan. Ja, dat kun je ook lezen in Psalm 36. Psalm 36 zegt: Er zijn goddelozen die worden neergestoten en ze zullen niet meer opstaan. Vers 13. En er zijn mensen die bij God schuilen en die vinden vreugde bij God. Dus vers 8. En 9. en dat is heel zwart-wit. He, op dit punt is er eigenlijk geen grijs gebied. Nou, nu moeten we niet de denkfout maken dat als de psalm het over goddelozen heeft, dat het dan gaat om mensen ja, buiten de kerk. Dan kunnen we wel eens denken. Dat zijn de goddelozen, die leven zonder God. Maar wij, he, wij zijn de gelovigen. Nou, als het in de boek van de psalmen over de goddelozen gaat, of over de onrechtvaardigen... Maar gaat het altijd over mensen die, ja, die bij het volk van God horen. He, wij zouden zeggen, het gaat dan altijd over kerkmensen. En het is er ook wel herkenbaar, he, wat Psalm 36 zegt. Als je vers 3 neemt, he, dan staat het de zonde die sus die het geweten in slaap. Nou, daar zijn wij het er ook vatbaar voor. En dan redeneren we bijvoorbeeld, he, ik, kan, ik kan deze porno site wel bezoeken, het doet niemand kwaad mee. Of uh, daar, ik, ik heb mijn vrouw wel trouw beloofd, maar bij die andere vrouw voel ik me veel gelukkiger. En God wil toch niet dat ik ongelukkig word. Hè? Dan kun je eindeloos doorgaan met het geven van allerlei voorbeelden. Maar zo kun je je geweten in, in slaap Nou, Hoe ga je om met verleidingen? Ga je die ontvluchten? Of, of voet je ze? Hè, wil je nou echt met en voor de heren leven? Of niet? Hè, wat dat betreft is het heel zwart-wit. Je leeft wel of je leeft niet voor de heren. En dan zullen we kleur moeten bekennen. Nu kan dat best wel lastig zijn. We hebben het er op kategorisatie heel vaak over. Hè? Wil je echt met de heren leven of niet? En dan geven jongeren vaak aan, en ik begrijp dat heel goed, dat ze zeggen, ja, ik vind dat moeilijk, want je ziet God niet en ja, je ervaart God ook niet altijd. En er komt dan nog eens bij, er ook allerlei lastige en moeilijke dingen in je leven kunnen gebeuren, ja, waardoor geloven er ook niet uh, gemakkelijker op wordt. Nou, David zegt in vers 10... Door uw licht zien wij licht. En dit is een, een belangrijke sleutel. is. Want als David zegt: Door uw licht zien wij licht. kunnen wij als christenen zeggen: Door Christus zien we het licht. Hè? Jezus zegt zelf: Ik ben het licht van de wereld. in Johannes 8, vers 12. En als je naar Christus kijkt. dan zie je Gods genade. dan zie je Gods goedheid. dan zie je dat God inderdaad. Die God is die trouw is en die liefdevol is en die rechtvaardig is. Zoals dat in de versen 6 tot en met 10 uh, beschreven wordt door de psalmdichter. En als je dat ziet, dat God inderdaad dus zo, zo goed is, zo, zo heerlijk is, zo, zo genadig, zo liefdevol. Ja, dan kan en wil je ook echt in geloof bij hem schuilen. Dan, ja, dan ga je ook echt laven om de woorden van de psalm te gebruiken. Aan zijn goedheid. Je gaat jezelf laven aan zijn opofferende liefde. Nou, dat mag je echt indrinken en daar mag je ook echt blij van worden. Zoals vers 9 zegt. U lest hun dorst met een stroom van vreugde. En dat kan alleen als we de goedheid, de genade, de heerlijkheid van God zien. Oftewel, dat kan alleen als we Jezus Christus kennen. En daarom is het zo belangrijk om altijd weer naar Christus te kijken. Nou, David zegt in vers 11... Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde. Dus je moet steeds weer kijken. Kijken naar de Heer Jezus. Kijk wat Hij gedaan heeft. En wat Hij aan ons geven wil. En als je dat doet, ja, dan, dan besef je dat, je dat je eeuwig leven mag ontvangen. Dat God nu vandaag ook al voor je zorgen wil. En je vandaag ook al ja, blij en gelukkig wil maken. Met Hem. En dan hoeven de omstandigheden, die, die, die veranderen dan lang niet, lang niet altijd. Maar dan ervaar je wel die diepe vrede. Die God in Christus geeft. Je mag leven in het licht van God. Nou, het einde van de psalm laat zien dat het bij de goddelozen echt anders is. Zij liggen neer, staan niet meer op. Als je geen rekening houdt met God. Als je eigen weg gaat, dan heb je geen toekomst. Alleen met Christus is de toekomst. Nou, wil je dat? Wil je leven in het licht van God? Nou, bekend kleur en geniet van het leven met God nu al. En tot in eeuwigheid. Wat is blijven liggen? Ook nu wil ik weer een drietal punten noemen die niet in de preek aan de orde zijn geweest. Maar die wel aan de orde gesteld hadden kunnen worden als je zo de, de tekst leest. En de eerste gaat over de versen 2 tot en met 5. Hè, daarin betekent David het beeld van een zondaar. Nou, ik denk dat wij ons daar gedeeltelijk wel in, in zullen herkennen. Als David zegt, de zonden ze zijn geweten in slaap... Ja, dan kunnen we ons allemaal iets bevoorstellen. Ik heb er in de preek ook iets over gezegd. Maar als je de rest leest van wat David schrijft... ik denk dat het dan veel lastiger is om je daarmee te identificeren. Als David zegt, de goddeloze spreekt woorden van, van onheil, van bedrog... Op zijn, bed hij, op zijn bed bedenkt hij verderfelijke plannen. Het kwade verwerpt hij niet. Dat je denkt van, nou ja, nee, dat, dat, dat heeft, op mij geen, heeft op mij geen betrekking. En het lastige is dan dat je dan ook niet, niet kunt identificeren met die zondaar. En als dan uh, ja, de spits van de preek is van, je moet kleur bekennen, wat wil je? Dat je heel snel denkt, nou ja, uh, natuurlijk wil ik met God leven. Want. Uh, nou, wat David zegt, dat herken ik bij mij niet, dus het zit bij mij wel goed. En ik wil niet suggereren dat het bij jou niet goed zit. Maar dan kun je minder ook zelf eerlijk nadenken over de vraag. Ja, maar waar sta ik nou? Leef ik echt als rechtvaardig? Of ben ik toch die goddeloze waar, ja, waar de psalm zo voor waarschuwt? He, ik moet kleur bekennen. Het is echt goed om er serieus over na te denken. En als je je niet kunt identificeren op de zon, daar kun je ook heel snel zeggen... Oké, okay, dit gaat niet over mij. He, hoe maak je nou iemand duidelijk? Hoe maak ik mezelf duidelijk? Dat als het gaat om goddelozen, dat het ook echt diep in mijn hart zit. En dat het niet ja, toch best wel meevalt, zoals ik eigenlijk vaak wel in mijn eigen wijsheid denk. Dus als het eerste, er wordt een beeld geschetst van de zondaar, de goddeloze, waarin wij ons maar ja, gedeeltelijk herkennen. Hoe kun je het nu op zo'n manier brengen dat je zegt: ja, dit gaat. Het degelijk over mij en ik moet echt hier ook een keuze in maken. Het tweede dat ik wil noemen heeft betrekking op het slot van de psalm. Waarin David zegt dat zij die zonder God leven, de goddelozen. Dat zij die verderfzaaiden uh, gevallen zijn, neergestoten zijn zonder dat ze kracht hebben om op te staan. Het gaat daar echt over het, het oordeel over hen die niet geloven. Ik heb er in de preek geen aandacht aan besteed. Niet omdat ik niet geloof in het oordeel. Ik denk dat de Bijbel wel heel duidelijk is. Dat de Bijbel echt uh, ja, heel helder zegt dat zij die weigeren met God te leven, zij die zich, zich verzetten tegen hem, dat die onder het oordeel vallen. Alleen waar ik heel bang voor ben, is dat mensen dan ja, misschien gaan geloven uit angst. Uit angst voor God. Ik proef dat ook wel eens, ook in gesprek in het pastoraat. Dat mensen zeggen, ja, ik, ik, ik wil wel geloven. En dan nou, praat je over door, waarom wil je dan geloven? Vraag je dan, dan zegt ja, ik wil niet veroordeeld worden. En dat mensen toch een beetje bang zijn. En ja, eigenlijk is dat een negatieve reden om, om te geloven. Ik vind psalm, of vers 10 zo geweldig, mooi in deze psalm. Door uw licht zien wij licht. Als je ziet wat God allemaal geeft, als je ziet hoe goed, goed, hoe goed God is. Ja, dan kun je je geestelijke dorst lessen met een stroom van vreugde, hè? vers 9. Even heel, heel zwart-wit gezegd, ik wil niet dat mensen geloven uit angst, wordt oordeel. Maar dat mensen gaan geloven omdat ze ontzettend blij en dankbaar zijn voor alles wat God aan hen geven wil in en dankzij de Heer Jezus. En het laatste waar ik de aandacht voor vraag is het slot van vers 7. Er staat, u Heere bent de redder van mens en dier. God is de redder van de totale schepping, van heel de schepping, niet alleen maar van mensen. Maar wat betekent dat dan voor onze omgang met de schepping? Ik las in een van de commentaren, ter voorbereiding op deze preek. Straks op de nieuwe aarde zijn er geen kistkalveren meer. Nou, ik denk dat dat klopt. Straks op de aarde zullen er geen kistkalveren meer zijn. Maar wat betekent dat dan voor nu, voor vandaag? Hoe wij omgaan met, nou ja, met, met, met vleesconsumptie bijvoorbeeld. Moeten wij ons niet veel actiever inzetten ook... Uh, ...voor de schepping, voor het milieu. He, wat betekent het voor ja, hoe ik omga met, met dieren vandaag de dag? Maar nou, Er is denk ik wel veel meer aandacht ook vandaag de dag voor in, de, in de theologie... ...voor uh, de ecologie. He, je spreekt wel eens over groene theologie. Nou, Ik ben daar niet heel erg in thuis. Maar nou, ik denk het ook wel goed is om daar eens een keertje wel wat dieper op, uh, op, op, op in te gaan. Wat betekent het nou dat God de redder van de schepping is... God is niet de redder van mijn ziel alleen maar. Het gaat niet alleen maar om het geestelijke, om het geestelijke leven. Maar God is de redder van mens en dier, van heel Zijn schepping, ook van ja, wat wij dan aardse zaken noemen. En wat betekent dat voor hoe ik omga met aardse zaken? Verwerkingsvragen. De eerste vraag die ik wil stellen is, um, nou als je Psalm 36 leest, dan zie je dat de mensheid eigenlijk in twee groepen uh, uiteenvalt, hè? in goddelozen en in mensen die bij de heren schuilen. En dat is natuurlijk de voor de hand liggende vraag, waar hoor jij bij? Hoor jij bij de goddelozen of hoor je bij hen die bij de heren schuilen? En ja, waar blijkt dat uit? Dat is ook natuurlijk niet een, een niet onbelangrijke vraag. Een tweede vraag die ik wil stellen is, um, de psalm zegt, de zonde sust het geweten van een goddeloze in slaap. Nou, iedereen krijgt te maken met verleidingen. En mijn vraag is dan, ontvlucht jij de verleidingen of voed je ze? En hoe ga je mee om met, met het feit dat de zonde je geweten in slaap probeert te sussen? Laat je inderdaad in slaap sussen of probeer je wakker te blijven? En nou, hoe doe je dat dan? De psalm zegt dus dat de mensheid eigenlijk in twee groepen uiteenvalt. In mensen die goddeloos zijn of mensen die bij de heren schuilen. En mijn vraag is, is de Bijbel uiteindelijk onderaan de streep toch niet te, te zwart-wit? Het is zo zwart-wit. Of je bent voor, of je bent tegen. Maar is het leven niet veel nou, ingewikkelder, veel gecompliceerder? Heb je niet veel meer kleurschakeringen? Is er geen grijs gebied? Is de Bijbel niet te zwart-wit? Nou, dat is ook een vraag waar je over na kunt denken of met elkaar over kunt, kunt doorspreken. En mijn laatste vraag, vraag heeft betrekking op vers 9. Daar zegt de dichter dat zij die schuilen zich laven aan de overvloed van Gods huis. U les hun dorst met een stroom van vreugde. En mijn vraag is nou, in hoeverre ken je dat ook uit, uit eigen ervaring? Ben je echt blij, blij met het evangelie? Laaf je echt aan de overvloed? Die God je geeft. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben. Dan kun je me mailen op mailadres Van vanhartengretjan Vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet tot de volgende keer.